0: 大家好，欢迎收听老夫讲干话，我是老夫。那个如果今天这一集有听到一些围宅的话，应该是很正常的，因为那个老夫家的冷气好像不知道是不是今天外面特别安静，还是怎么样，我会觉得噪音那么特别大哦啊，反正我的声音应该是可以盖过这个声音啊，所以应该还好哦。今天老夫是要跟大家聊一些这个呃做业务的新的，然后或者说我们可以聊说做这个业务的优缺点，对，因为老夫在大学应该不是大学，退伍后啦，我退伍后第一份工作是比较偏销售性质，哎，你也可以说是业务，只是说是一种门市门市。对我来说啦，门市的销售你就就像是门市业务了。那像我之后做了，不管是不动产或者是寿险业，到现在的银行业，也都是业务性质，但是就是比较偏向于就是机动型的业务哦，需要去勤跑、去开发、去开发、去挖掘客户的那种业务哦，就比较真的是纯业务性质啊。你在门市就是等着来上门嘛，对不对？但当然那个经过了时间多年的改变，你可以在门市一样去做一些你个人的一些行销、宣传等等的活动，让想骂曝光你，让客户来找你啊。做这个不管是不动产、寿险业，或者像像银行的业务，就是你要不断的扣客人、找客人，然后呢，然后拜访客人。呃，因为你不去找客人哦，那你不是一个。让客户很喜欢你，或是说对客户、对不认识你的客户对你没有什么信任感的，他们要来找你是相对难的。好、哦，那所以说做业务一定会有它跟一般领固定薪的上班族比相较起来，吼、哦，一定会有它辛苦的地方、累的地方。对，那辛苦跟累的地方，每个工作都有压力啊，但是业业务,业务最大的压力就是来自于业绩嘛，业绩，有、呃。呃，有些人会给自己压力，就是呃他可能没有这些，他可能没有做到一定的业绩就没有奖金。那他,他可能一，要么他很喜欢赚钱；二，要么他家庭的固定支付开销很大<咳>，所以他需要做到一定的业绩，赚到一定的奖金来支付他的一些生活费用，或是说满足他的一些奢侈欲望哦，这是其中的可能。那压压力的来源，呃，对。自己给自己要求，呃，又又或者是主管给你的要求哦，因为毕竟各个单位啊，各个盈利单位都不是慈善机构，所以说每一个盈利单位都会需要业务去拉业绩，来为公司赚奖金，来为公司赚赚赚钱，对不对？那公司才有 bonus 可以分给业务，公司也才有办法有这个更多的钱去养更多更多的员工等等之类的，所以说，呃，业务可能会有一些压力来自于。主管在毕业绩，哦，那业务不同性质嘛，比、呃、如业务可能也会有一压压力来自于客户，呃，你说找不到客户，那倒是其次；那你说找到客户，客户不理你，那也是其次。哦，有一种压力是来自于，哎、欸，你把你的东西，哦，销售给你的客户的后续客户服务处理，比如说我卖的是保单，那保单客户买了之后呢，隔了一年。然后他说：“跟你说，呃、欸，老傅啊，你当你卖我这保单，怎么写说不太好啊？你就要去处理这个反兑问题。哎、欸，哦，老傅，你十天前卖的我这个保单，我想要卖，我想要撤掉，我、哦、为什么？哦，哦，就是你要去处理这个反兑问题。老傅，你这个卖的东西跟什么网络上说的好像不太一样啊？对，你要去处理客户的反兑问题。那保单啊，你卖的是房子啊。”客户买到买买到你介绍的房子，最后买到，然后后来呢，出现什么呃什么利率子过高，出现什么楼上闹鬼，呃，不然什么楼下是白痴，三五十上个敲门等等之类的，你要去处理这后续的客户服务的问题。哦，客户服务通常都是平常没事的时候，大家都是呃定期的拜访关心啊，那有候的时候就是跟跟你翻脸不认人、呃，所以这也是会是你一个压力的来源。那也又或者说，今天你跟客户说买 A 商品，然后不是保险的，就买一个比如什么的投资商品，买完之后隔天跌，哎、欸，你看我赔钱，可要去处理客户的反对问题。所以说，业务的来源呢、啊呃，可能来自于业绩，呃，业绩又有可能来自于是自己给的，或者主观给的。哦，那业务的来源可能来自于客户，那客户通常都是客后续的客户服务的问题啊。他普遍啊，好的反应你是不需要什么服务，不不不,不会有压力啊，那当然都是一些比较可能偏向客诉方面的问题哦。那你就要去做处理。那业务还会有什么压力？升官吗？升官我倒是觉得还好，或或许有些人很在意这个名利的名部分，哦要越升抬头越高，那也有可能。也会是个压力，但这又跟业绩有关了，所以应该不会把它排在一起。那业务还会有什么压力？做业务繁琐啦，我们在讲那个作业繁琐，因为你要做，你要把任何东西销售给任何客人，它往往都不会是单单的你卖给它结束，你卖给它的过程会有很多一些定型化的契约的签订啊，无微不微。有的没的，噼里啪啦一大堆。那那些作业的繁琐度，看那个商品的规范，各有所不同哦。不管是你要卖一套西装给客户哦，然后这个每一个客户的量身不一样哦，你要卖一个精品包包给客户，这个包包的后后续保养，或者说这个包包的怎么开箱等等之类的，你要卖房子给客户，你要卖保险给客户，你要卖金融商品给客户，你要卖股票给客户，反正都一样。不是说哦，我要卖你，你说要买就搞定了，后中中间会有很多。好，不同程序上的繁那个繁繁琐的作业，好，那当然在每一个职业里面，你做久做精的那些，虽然说好像很繁琐，在外人看起来，但是因为你每天都在碰哦，你每天都在操作，所以你会慢慢的就越来越习惯操作，越来越顺利。但是呢，并不会因为你操作顺利、习惯精准而导致这些过程都不需要，还是它还是存在。所以说，要针对可能各个的法规调整你的。操作本来就很繁琐，然后又会因为法规条变得更繁琐，那也会是你作为务来说比较麻烦的东西啊。因为如果你是做可能一般比较偏行政的，或是说一般比较偏内勤的，可能不会到那么复杂。但是你做业务，你就是要面对对外，你要面对客人；对内，你要面对主管，对对不对？面对同事啊、哦，然后呢，对你的产品，你要不断的去更新对于产品的认知，你要不断的去。更新对文件的了解很麻烦呢、啊。对，那当然，哦，那对业务来说，比较直观的好处是什么？你相对的你会有比较有有可能性的赚到比较多的钱嘛？因为一般公司给业务的底薪就会就是可能偏低，那会希望你去多赚点业绩，然后呢就给你比较高额的奖金。所以说，对业务来说，他的年薪哦，他的月薪可能就是你一般问业务，可能不太会问说，到你月薪多少，通常都会直接问他一整包了。你一整年的,的话下来，月薪多少？你扣平多少？对，呃呢，因为他，因为他可能这个业务可能年薪四百，但他有时候一个月两万、三万、四万，有时候一个月两一百万、两百万、三百万都有可能。他有可能一整年就做一个月，一个月四百万，他就躺十一个月了，有没有可能？有可能的，所以。对做业务来说是有蛮多无限可能的，但是看你在什么样子的行业了。对，因为你的奖金来源取决于你的总金额的高低啊。你不可能说我，我哦，我们公司卖的单品啊、哦，我们公司卖的产品都是可能好一、哦、万块台币、两万块台币的，好、哦，那我每个月奖金四五十万，哇，那你要做多少的量才会有那样子的，懂吗？就是总金额，你要你要去判断你的总金额。那你今天可能卖一个房子三千万，哦，然后当然就看直营店跟加盟店怎么抽怎么分嘛，对，这体外化。所以说，就是做业务最来说最直观的第一个好处就是，好，你的薪水哦，你的薪水会比一般哦内勤文职的人来说，行政哦的来说会更有空间，哦，更有向上看的空间。那第二个好处就是什么？就是时间上的弹性，因为你这个是需要外外外外外请外跑的业务，那你就可以，好，比如说一天你必须要拜访四个客人，那假设你这四个客人提前结束，那剩下的时间是不是你的？那假设你每个月的业绩是给自己一个目标，哈，我要买六台车，我要买八台车，那你提前达标了，那剩下的时间是不是自己的？你有办法提前达标？你那你达达标？你,你下个月定定目标，定高点，定九台车吧，对不对？如果这么想这么拼的话，那当然就是假设你这个月提前达标，那剩下的时间都是你自己，你自己安排起来更更弹性了、啊，对不对？哦，一个月三十天，哦，扣除休假额外可能二十天，那你在第十五天、第十六天的时候，你就完成你的当月目标了，你就可以计划你下个月的目标，就可以轻松一点，然后你就可以去做一些，哦。你平常想做的事情，比如说上班时间去健身，好，比如说上班时间去逛街，比如说上班时间去喝下午茶，或是上班时间去看电影。为什么你可以这么嚣张？因为这个月你定的目标你做到了，这个月公司定给你的目标做到主管定的给你的目标你做到了。那你没有想要再追求更高的目标？你想把进步的目标定在下个月？那剩余的时间你可以去很弹性的安排。<咳>那今天一般的内勤文职人员可能就没办法这么弹性的去安排自己的时间了。好，今天你家的阿猫阿狗哦，突然有事你需要回去做个照顾，哎，假设你虽然业绩没达到，但是哎、欸，你今天安排的行程中间有这个空档，那你就可以回去做了，对不对？你只要把你今天安排的所有事情都有完成就好了。最怕是什么？最怕你今天一整天都没有安排事情。然后呢就一就耍飞一整天，为什么老夫会想？因为老夫有时候也是这样的，这一整天就是可能在办公室没有完全没做公司事，做一整天，或者说在办公室也没在办公室啊，因为上班在办公室也没在办公室，不好意思，不小心突然想起一首老歌哦，反正就是没有安排任何事情，在办公室耍飞一整天的，都在做非办公室的事情，对。这不是好的示范，那但这也是因为你是业务，你相对的有空间可以这样子做，哦，除非你主管盯的非常紧，不然你是绝对有空间的，在任何一个业务行业都是这个样子，哦，没有之一，没有意外。所以说业务的好处跟坏处，大概就是，其实它的坏处是你可以用心态去克服的，而、啊、它的好处的话，要看能力啊。第一个是刚刚说的奖金嘛，你的能力。哦，跟你的资源能够让你达到一定的业绩水准，那相对你的收入绝对不会是太一般哦。那再来就是时间上的弹性，这跟掌握度，就是你自己可以玩。相较于一般那个内勤文职行政比起来，你更可以安排弹性的安排你的时间呢、啊。比如说，比如说呃，有些人上班族他一到五要去银行办事。能怎么办？中他要么请假嘛，要么趁中午的时候赶快跑出去附近的银行把事情办一办，然后呢吃饭吃的很赶再赶快跑回去嘛，对不对？但如果你今天是业务的话，你是不是可以随时很弹性的安排自己去你想去的银行办你想做的事情，对不对？那更完美的情况下就是你今天一整天，不管是公司交办你的事项，或是你自己安排的事情，你都有做完嘛，对不对？那更完美啊，所以说。业务、啊、对我来说的，大概好处就是只有这两个啦。一个是有机会赚比较多的奖金，另外一个就是时间比较弹性。那你真的要说，应该讲它的附加价值的话，就是可能你可以认识各种不同形形色色的人，哦，市容工商的人，哦，各种阶层的人，各种层级的人，有、哦、很可能会认识到某某上市贵公司的总经理，哦。或是说某某位上市公司，但是呢年营收很高的经理、董事长、副理等等等等的，你可以遇到很多公司的负责人之类的啦。反正就是做业务，你会认认识到很多不同的人，对你认识他，然后呢，你进而有机会去了解他，这更有机会你可以去吸收人家怎么成功跟什么曾经失败的一些经验，然后呢。如果你愿意吸收的话，那,那些都会是你未来成长的肥料，对，所以这是我认为做业务来说的，其实额外附加价值啊，对。那不知道在做你是哪一种性质的工作，可能是行政，可能是内勤，可能是技师，哦，技术的技啊、哦，不管是修什么修什么，或是设计什么设计什么，设计师然后、哦、都是技，我都把它归在技师又、啊、或者是你跟老夫一是业务，哦。那你在你的职场哈待了多久？坚持了多久？做多久？打滚多久？对，在现在这两年哈比较特殊的时期啊，对，就是没必要的话不要让随便转方跑道，要转方跑道的话，那当然就是要冒险的情况下，就是要让自己做好充足准备。对，今天只是要跟大家聊一下說，说老夫跟大家分享一下做业务的一些。好、哦，我个人认为的好处跟坏处，对，是对于说有一些你可能做业务做久做厌烦的人，那听到这一集可能就哎、欸、稍微心情好一点，然后要去，那这样讲相也对，然后继续做好了，那这样的话算是有帮助到你。那对于有一些在这个时间点我濒临转职心态的人，你可以去比较一下，欸、你或许是做技师，你或许是做行政那种内勤啊，或者是。反正是非业务性质的人，你想要做业务，那业务有很多种业务嘛，就看你想要做哪一种业务。你可以从科技业的工程师变成科技业的业务啊，对不对？就是说，呃、欸，你如果想从内行转成业务，那你听到这一集，呢，如果觉得，哎、欸，做业务的一些优势大于劣势的话，你可以考虑的话，那先也这样有是可以帮助到你啊，好不好？好了。大家听到这节的时候是礼拜五了，那准备迎接这个美好的周末。那这个周末听说是什么热浪来袭，很恐怖的感觉。那没事，有出门的话记得多多补充水分，不要像老夫要那么容易中暑哦。那再次这样跟大家呼吁、提醒、重申：哈、哦、，L O O P Loop， 人生少点计较跟比较，你会过得比较快乐。我是老夫，谢谢收听，拜。